0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode geht es um mein Lieblingsthema, die Evaluierung psychischer Belastungen. Das mache ich jetzt seit 2013 und ist eigentlich mein Hauptprodukt bei Firmenkunden. Nach dieser Episode kennen Sie die Antworten auf die häufigsten Fragen zu diesem Thema, die immer wieder in Organisationen auftauchen. Schön, dass Sie mit dabei sind. Liebe Pioniere der Prävention, ich gebe Ihnen heute ehrliche Antworten auf die häufigsten Fragen, die mich immer wieder erreichen, rund um diese psychische Gefährdungsbeurteilung oder wie es in Österreich so schön heißt, die Evaluierung psychischer Belastungen. Ich mache das praktisch seit 2013, seitdem das auch gesetzlich verankert wurde, ist das auch mein Hauptprodukt bei Firmenkunden. Es ist auch ein riesiges Thema, immer wenn ich Seminare gebe und seit 2014 mache ich das wirklich viel. Also ich bilde ArbeitsmedizinerInnen aus, Sicherheitsfachkräfte, bilde auch ArbeitsinspektorInnen aus. Also das ist wirklich so mein, mein Hauptthema, könnte man sagen, aus der Arbeitspsychologie, mit dem ich viel unterwegs bin und wo mich dann auch viele Leute kennen. Bevor wir loslegen heute, sind Sie schon Mitglied in der Online-Akademie für Pioniere der Prävention? Wahrscheinlich schon. Falls nicht, schauen Sie doch gerne mal vorbei unter pioniere der pionierederprävention.com. Ja, die Akademie beinhaltet eine große Kursbibliothek, unter anderem nämlich mit einem großen Kurs zur psychischen Gefährdungsbeurteilung und zusätzlich sind wir eben ein internationales Netzwerk von Expertinnen in der betrieblichen Prävention. Ich würde mich freuen, wenn wir uns dort sehen. Ja, also 2013, habe ich jetzt schon gesagt, kam diese Evaluierung psychischer Belastungen auf. Im, am 1. Jänner ist es in Österreich ins Gesetz gegossen worden und ich glaube am 1. Juli 2013 dann auch in Deutschland. Und seither habe ich jetzt schon über 60 Organisationen dabei begleitet, das durchzuführen. Habe zum Teil mehrfach das auch schon gemacht. Das waren über 30.000 Beschäftigte, die ich da begleiten durfte, habe ich mal ausgerechnet. Und das sind nur die, die ich wirklich auch in ähm, Workshops und eben auch bei, bei eigenen Projekten begleitet habe. Und ja, das sind zum Teil wirklich großartige Ergebnisse gewesen, die wir da erreichen konnten mit so einer Evaluierung psychischer Belastungen. Also ich darf vielleicht mal zitieren, mir hat mal eine Abteilungsleiterin ein E-Mail geschickt, und zwar nachdem wir die Maßnahmen besprochen haben für ihre Abteilung. Und ich zitiere mal, sie hat geschrieben, im Übrigen haben wir heute bereits Ihre Verbesserungsvorschläge angewendet. Der Personalleiter hat auch schon brav mitgemacht. Wir haben unsere die vereinbarte Sitzungszeit gehalten und die Mittagspause sitzungsfrei gemacht. Das war schon mal der erste Schritt. Nochmals herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. Ja, das habe ich total schön gefunden, wenn man da eben sieht, dass die Leute dann, wenn es eben gut gemacht ist und wenn die ja diese Workshops auch was bringen, dass das dann auch wirklich machen, dass dann diese diese Maßnahmen gegen psychische Belastungen auch tatsächlich umgesetzt werden. Und das ist dann nachhaltig. Mir da auch einmal eine Personalleiterin von so einem ja, mittelständischen Produktionsunternehmen hat mir mal gesagt, ähm, nachdem ich eben auch so die Ergebnisse präsentiert hat, hat gesagt, Wahnsinn. Keine Mitarbeiterumfrage der Welt kann so tief in ein Unternehmen eindringen wie so eine Evaluierung psychischer Belastungen. Da wird ja wirklich die ganze Firma durchleuchtet. Das habe ich nur, ja, ihr nur zustimmen können. Das ist tatsächlich was, wo ich sage, so tief schaut man normalerweise nicht rein in eine Organisation. Und deswegen finde ich das eben auch so spannend, so eine Gefährdungsbeurteilung zu machen. Ja, natürlich. Ich habe auch immer mal wieder ein paar Projekte gehabt, wo das nicht so gut geklappt hat, muss man natürlich auch zugeben. Das ist vielleicht mal ein Thema für eine andere Podcast-Episode. Aber es ist halt auch nicht einfach. Und man muss auch ganz klar sagen, so eine Gefährdungsbeurteilung, das, die funktioniert nicht von alleine. Also da muss man nicht, da kann man nicht einfach nur jemanden dafür beauftragen und dann funktioniert das und das wird schon irgendwie, dann werden dann schon Maßnahmen umgesetzt, sondern da muss man halt auch als Organisation wirklich dahinter sein. Warum ist es jetzt überhaupt wichtig, dass wir über diese psychische Gefährdungsbeurteilung reden, wenn das jetzt eh schon seit 2013 gesetzlich verankert ist? Ja, es ist ein großes Thema und es ist in vielen Firmen seit 2013 ein großes Thema, aber es gibt leider immer noch genug Firmen, also vor allem so klein- und mittelständische Unternehmen, die haben das noch nicht gemacht. Und ich glaube, dass das ein riesiges Potenzial ist für uns Präventionsexpertinnen, auch für Leute, die in Arbeitsmedizin oder Arbeitssicherheit grundsätzlich unterwegs sind. Auch diesen Leuten kann diese Episode jetzt heute neue Impulse geben und vielleicht wollen sie ja da auch einsteigen und auch so eine Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen noch anbieten und damit dann auch neue Projekte akquirieren. Auch das ist natürlich eine Möglichkeit, die sie da haben. Aber deswegen besprechen wir heute so die wichtigsten Fragen, die mich immer wieder erreichen rund um diese psychische Gefährdungsbeurteilung, damit sie dann eben auch entsprechende Antworten geben können, wenn sie in einer Firma unterwegs sind, um also ein bisschen die Basics auch abzuklären. Die erste Frage, die immer auftaucht rund um dieses Thema, ganz klar, was sind denn überhaupt psychische Belastungen? Und das ist eine ganz eine wichtige Frage natürlich. Grundsätzlich sage ich immer, es gibt so vier große Dimensionen, die wir sich hier anschauen können. Nämlich das ist in einerseits die Arbeitsumgebung, nämlich aus psychologischer Sicht. Also wie es zum Beispiel der Lärm, der empfunden wird oder die Lautstärke, die da ist. Also da geht es jetzt nicht darum, wird eine bestimmte Dezibelanzahl überschritten, sondern es geht darum, wie wird das empfunden? Ist es etwas, was als angenehm oder unangenehm empfunden wird? Oder kann ich da gut arbeiten? Kann ich mich gut konzentrieren mit dieser Arbeitsumgebung, die hier geschaffen wird? Da denke ich auch an die Arbeitsausstattung, wie zum Beispiel Software. Also ist die sozusagen software-ergonomisch gestaltet, finde ich da immer alle Informationen, die ich brauche. Also das ist die erste Dimension, Arbeitsumgebung inklusive Ausstattung. Zweite große Dimension bei den psychischen Belastungen sind die Tätigkeiten oder auch die Arbeitsaufgaben. Also da sage ich dann immer, ja, was machen Sie denn den lieben langen Tag? Ist das abwechslungsreich? Ist das langweilig? Ist es zu viel? Ist es zu wenig? All das gehört in diese Dimension der Tätigkeit rein. Dann haben wir die Dimension der Arbeitsorganisation. Das heißt, das Zusammenspiel zwischen verschiedenen Arbeitsbereichen, zwischen verschiedenen Abteilungen, wie zum Beispiel der Informationsfluss, wie gut der gegeben ist, kriege ich immer die Informationen, die ich brauche. Wenn ich eine Frage habe, weiß ich, wenn ich anrufen kann, erreiche ich diese Person auch. Solche Dinge. Zum Bereich der Arbeitsorganisation gehört auch dazu ähm, die ganze Thema der Arbeitszeit und Zeitorganisation, wie zum Beispiel Schichtplanung oder auch Überstunden, äh, ob die gemacht werden müssen. Auch das fällt in diese Dimension rein. Und dann haben wir noch die vierte große Dimension, nämlich das Sozial- und Organisationsklima. Das ist so, ich sage mal, das Zwischenmenschliche. Einerseits das Klima mit den Kolleginnen und Kollegen und andererseits das Klima zwischen Führungskräften und den Beschäftigten. Also das sind so die vier großen Dimensionen. Was sind psychische Belastungen? Das geht einerseits um Arbeitsumgebung, Tätigkeiten, Arbeitsorganisation und Sozialklima. Und ich übersetze immer ganz gerne das Wort psychische Belastung mit psychischer Arbeitsbedingung, weil es geht eben nicht um den Stress, den wir empfinden, sondern es geht um die Arbeitsbedingungen, die von uns auf uns von außen eben einwirken. Das ist ganz wichtig. Und immer wenn es um dieses Thema geht, dann... Kommt auch sehr schnell der Einwand, ja, aber so psychische Belastungen, die sind doch so abhängig von der Persönlichkeit und vom privaten Stress. Das kann man doch gar nicht objektiv messen, oder? Also das ist was, was ich dann sehr häufig höre. Und da muss man klar trennen. Psychische Belastungen sind was anderes als psychische Beanspruchungen. Psychische Beanspruchung ist das, was wir fühlen, dieses, Stress, dieses Gefühl gestresst zu sein. Oder auch eben dann Burnout oder Schlafstörungen oder all diese Auswirkungen, die wir haben. Aber psychische Belastungen sind eben psychische Arbeitsbedingungen. Also zum Beispiel, wie viele Aufgaben ich gleichzeitig erledigen muss. Und das ist überhaupt nicht abhängig von der Persönlichkeit. Das ist für jede Person ident, egal wer da sozusagen an diesem Schreibtisch sitzt. Deswegen gibt es für mich drei große Varianten, wie man das eben sehr objektiv messen kann. Nämlich erstens, wenn ich einen Fragebogen verwende oder auch wenn ich Interviews mache, dass ich hier mal die richtigen Fragen stelle. Dass ich eben Fragen stelle, die auf Arbeitsbedingungen abzielen und nicht auf das Gefühl oder eben die Schlafstörungen, die dann jemand hat. Zweite wichtige Geschichte ich kann es auch objektivieren, indem ich viele Antworten einsammle. Also wenn ich eine Befragung mache, dass ich dann eben nicht nur eine Befragung mache mit fünf Leuten, sondern im Idealfall mit eben allen Leuten, die an diesem Arbeitsplatz arbeiten. Keine Ahnung, sind dann vielleicht 30 oder so. Das ist auch ein, ein wichtiger Punkt, um hier nochmal unter Anführungszeichen objektivere Antworten zu bekommen. Dritter Punkt, wie ich es auch noch mal ein bisschen objektivieren kann, wenn man so möchte, ist, indem man Beobachtungsverfahren einsetzt. Also wenn ich es von außen mir anschaue, wie hier Arbeit funktioniert und hier auf die richtigen Dinge achte, indem ich, keine Ahnung, zum Beispiel mitstoppe, wie lange jemand für bestimmte Dinge braucht, dann ist das auch etwas, was von außen ganz objektiv zu messen ist. Ja, unter uns, man muss schon zugeben, wenn jemand schlecht drauf ist gerade, irgendein Mitarbeiter ist schlecht drauf, dann kann es schon sein, dass dem die Frage ziemlich wurscht ist und der wird immer jammern, egal was ich ihn dann frage. Aber das ist eben dann auch wirklich die Kunst dahinter, wenn sich jemand gut auskennt mit dem Thema, hier dann eben auch zu differenzieren zwischen, okay, was ist die Arbeitsbedingung und was ist denn die psychische Beanspruchung, die das dann auslöst. Also das ist wirklich ein, ein wichtiger Punkt. Und mir hat mal ein Generaldirektor von einer Kundenfirma gesagt, ah, das habe ich sehr schön gefunden. Ja, Frau Jackl, Sie haben bei uns diesen Auftrag bekommen, weil ich gehört habe, dass Sie sehr gut unterscheiden können zwischen den wirklichen psychischen Belastungen und auch den emotionalen Wünschen von unseren Mitarbeiterinnen. Also wie zum Beispiel dem Wunsch nach einem Tiefgaragenplatz. <lacht> und dachte, ja, der, der hat es verstanden. Also dieser Unterschied, der ist ganz wichtig und dass man eben unterscheiden kann zwischen den psychischen Belastungen, zwischen diesen psychischen Arbeitsbedingungen und solchen Wünschen wie, oh Gott, ich hätte gerne einen Tiefgaragenplatz. Das hat mit psychischen Belastungen nichts zu tun. Also das ist ein ganz ein wichtiger Unterschied. Vielleicht, wenn wir jetzt schon dabei sind, wenn wir schon darüber geredet haben, eine häufige Frage, die natürlich immer wieder darum auftaucht, ist, welche Messverfahren gibt es denn überhaupt, um psychische Belastungen zu messen? Und da gibt es drei große Ansätze, die man hier verwenden kann, Na, sagen wir eigentlich vier, nämlich, Erstens, man kann einen Fragebogen einsetzen, ganz klassisch sozusagen, ein entweder auf Papier oder online, hier wo Fragen beantwortet werden von den Beschäftigten. Zweite Variante, finde ich auch sehr schön, Gruppendiskussionen, ein standardisiertes Gruppendiskussionsverfahren, wo man dann eben die verschiedenen Themen durchbespricht. Und dann hat man noch die Variante Einzelinterview. Also mit einer Person, mit einer Person, die arbeitet, eben sich hinzusetzen und mit der das Gespräch zu führen und natürlich auch strukturiert und mit einem vorgegebenen Fragebogen und so weiter. Und davon ein bisschen getrennt, aber manchmal auch kombiniert, ist die Beobachtung. Also dass ich eine Person beobachte, wenn sie arbeitet. Ich sage es gleich: in der Realität ist es sehr häufig eine Mischung, nämlich ein sogenanntes Beobachtungsinterview, weil es einfach Sinn macht, Dinge, die man von außen beobachten kann, wie zum Beispiel die Arbeitsumgebung, dass man sich die von außen anschaut und Dinge, die man sehr schlecht beobachten kann in einem kurzen Zeitraum, wie zum Beispiel das Sozialklima, dass man darüber dann spricht. Also das ist häufig eben so eine Kombination. Aber das sind so die grundsätzlichen Ansätze, wie man eben hier psychische Belastungen messen kann. Und es gibt natürlich dann viele verschiedene ähm, konkrete Methoden und zum Beispiel Fragebögen, die man einsetzen kann. Ich erzähle das noch viel mehr im Detail eben in dem großen Kurs rund um die psychische Gefährdungsbeurteilung den es bei mir eben gibt in der Online-Akademie für Pioniere der Prävention. Also wenn Sie das mal selber machen wollen ähm, und sich da genauer austauschen wollen, auch über bestimmte Messverfahren, ähm, Sie bekommen dort von mir sogar offene PowerPoint-Vorlagen, die Sie einfach verwenden können für Workshops zum Beispiel, dann ja, kommen Sie vorbei in die Online-Akademie für Pioniere der Prävention. Da finden Sie wirklich alles, um solche Projekte dann tatsächlich auch selber durchzuführen. Wenn wir über Messverfahren sprechen, kommt sehr, sehr schnell häufig die Frage, vor allem von Mitarbeiterinnen, aber auch vom Betriebsrat zum Beispiel, kommt die Frage, ja, wie ist denn das mit der Anonymität? Kann man da wirklich anonym sagen, was man sich denkt? Und das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Und hier, ja, es ist keine einfache Antwort, aber grundsätzlich muss man sagen, dass die Anonymität bei solchen Projekten ist rein gesetzlich egal. Also, dem Gesetz ist es nicht wichtig, dass so eine Befragung anonym ist beispielsweise, sondern fürs Gesetz ist, ja, relevant, dass man eine gute Gefährdungsbeurteilung für den Arbeitsplatz macht. Aber ich weiß natürlich, dass Anonymität jetzt vor allem für den Betriebsrat und für die Beschäftigten ein großes, großes Thema ist. Von dem her schaue ich natürlich auch drauf, dass hier eine gewisse Anonymität, soweit es möglich ist, auch gewahrt wird. Also das heißt zum Beispiel, wenn ich eine schriftliche Befragung mache, dann definiere ich vorher eine Untergrenze von einer, also einer, einem Rücklauf, der mindestens erreicht werden muss, damit ich überhaupt eine Auswertung mache. Also zum Beispiel wird dann festgelegt mit dem Betriebsrat, mit der Geschäftsführung, wer auch immer meine Ansprechperson dann hier auch ist oder wer in der Steuerungsgruppe sitzt, ich definiere mit denen gemeinsam, zum Beispiel, wir brauchen mindestens zehn Personen aus dem Arbeitsbereich, die den Fragebogen ausfüllen, damit wir hier auch wirklich auswerten. Damit es dann nachher nicht passiert, dass zum Beispiel, keine Ahnung, da arbeiten 15 Leute in der Buchhaltung, nur eine Person füllt den Fragebogen aus, und es weiß eh jeder, dass das, weiß nicht, die Susi war, die den ausgefüllt hat, weil alle anderen haben es nicht gemacht, dann ist das kein anonymes Ergebnis. Und das ist ja, auch, also ist ja auch nicht repräsentativ dann. Das heißt, ich überlege mir vorher eine Untergrenze bei so einer schriftlichen Befragung, ab wann werte ich überhaupt diese schriftliche Befragung aus. Das hilft schon mal, um diese Anonymität bei Befragungen zu wahren. Bei einer Gruppendiskussion ist das natürlich schwieriger. Da vereinbare ich, bevor wir inhaltlich loslegen, immer mit der Gruppe, dass alle Dinge, die besprochen werden und die dann nicht im offiziellen Protokoll landen, dass die auch nicht weitererzählt werden da muss ich mich auf das Wort von den Leuten verlassen, die drinnen sind. Ich gebe den Leuten auf jeden Fall immer mein Wort und sage, alles, was sie hier erzählen und was dann nicht im Protokoll steht, sie können sicher sein, ich werde es nicht weiter erzählen und ich werde es auch niemanden sozusagen weitertragen wie der Geschäftsführung oder so. Ich mache dann immer den Scherz und sage den Leuten, sie haben ein Glück, ich bin sehr vergesslich, also wenn ich hier rausgehe und es steht nicht im Protokoll, dann werden sie es auch in zwei Wochen gar nicht mehr wissen. <lacht> um, Genau, und bei Interviews ist es ja nochmal echt das Schwierigste, wenn ich ein Einzelgespräch führe mit einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter, dann ist das mit der Anonymität echt schwierig. Dann mache ich es aber ähnlich wie bei der Gruppendiskussion, nämlich dass ich nur Dinge ins Protokoll reinnehme, die diese Person mir auch freigegeben hat. Mache ich bei einer Gruppendiskussion auch so, auch da kommen nur Dinge rein ins offizielle Protokoll, wo die ganze Gruppe sagt, ja, ist in Ordnung, dass das da drinnen steht. Und das mache ich bei Einzelinterviews genauso. Das heißt, wenn ich kritische Punkte habe, wo ich mir denke, ah, bin mir nicht sicher, ob die Person möchte, dass das so drinnen steht, wie, keine Ahnung, sie streitet sich oft mit dem Chef oder äh, die Chefin ähm, ist, ich ähm, weiß nicht, gibt widersprüchliche Anweisungen, dann bespreche ich das mit der Person, ob das okay ist, wenn sie ins Protokoll kommt beziehungsweise wie sie es formulieren darf. Wenn ich hingegen eine, ein Beobachtungsinterview mache und ich beobachte, bestimmte Dinge, dann ist es natürlich, da brauche ich es nicht anonymisieren, weil dann kann ich ja hier rückmelden und sagen, wissen Sie, ich war da am Donnerstag und habe beobachtet, wie folgende Geschichte war, und dann brauche ich hier diese Anonymität nicht, weil ich ja hier niemanden schützen muss, weil ich ja hier eine objektive Beobachtung gemacht habe. Also das sind so ein bisschen meine Ansätze, wie ich mit diesem Anonymitätsthema umgehe. Gut, jetzt haben wir mal so ein bisschen die Basics geklärt. Jetzt fragen Sie sich vielleicht auch, wie läuft so eine Evaluierung, so eine Gefährdungsbeurteilung überhaupt ab? Was sind da eigentlich die einzelnen Schritte? Letztendlich läuft es ab wie jede andere Gefährdungsbeurteilung auch. Also wenn Sie ähm, in der Arbeitssicherheit tätig sind und solche Gefährdungsbeurteilungen machen, wird wahrscheinlich ähnlich sein. Als erstes muss ich mir überlegen, wie mache ich denn diese Gefährdungsbeurteilung? Es ist natürlich bei der Psyche ein bisschen komplexer, ich muss mir auch ähm, Methoden überlegen, muss das abstimmen mit dieser Organisation, aber ich muss mir vorher sozusagen ein, ein Konzept bereitlegen und muss auch wissen, wer sind meine Ansprechpersonen in dieser Firma für dieses Thema. In der Regel für so eine psychische Gefährdungsbeurteilung mache ich vielleicht sogar eine Steuerungsgruppe, das heißt, ich stelle eine Gruppe von Menschen zusammen, die sich dann mit diesem Thema intensiver beschäftigt. Das habe ich wahrscheinlich in der Arbeitssicherheit so nicht. Bevor ich dann loslege, werde ich zuerst mal die Beschäftigten darüber informieren, was auf sie zukommt. Das heißt, dass sie zum Beispiel eine Befragung ausfüllen sollen oder dass sie eingeladen werden zu einer Gruppendiskussion. Also diese Vorabinformation ist auch etwas, was extrem wichtig ist, was ich eigentlich bei jeder Gefährdungsbeurteilung irgendwie empfehlen würde, dass die Leute wissen, was da auf sie zukommt. Aber ich weiß auch, dass das natürlich bei einer psychischen Gefährdungsbeurteilung viel, viel wichtiger nochmal ist, dass die Leute auch Fragen stellen können, wenn sie ja sich unsicher sind, ob sie da mitmachen sollen. Dann kommt die Erhebung, also eben dieses Messverfahren, das ich einsetze, egal was das jetzt ist, und danach die Bewertung der Ergebnisse. Das heißt, ich muss mir dann auch anschauen, was sind das für Ergebnisse und wo sind jetzt psychische Belastungen, also Arbeitsbedingungen, die in Ordnung sind, wo wir einen Hackel drunter machen? Und was sind Arbeitsbedingungen, wo auf jeden Fall Maßnahmen geplant werden müssen oder umgesetzt werden müssen? Also diese Differenzierung ist auch ganz wichtig. Dann geht es darum, hier mit den verantwortlichen Maßnahmen zu planen, das zu dokumentieren in den jeweiligen Dokumenten, die da existieren und das ist auch wieder vielleicht ein bisschen eine Spezialgeschichte bei der psychischen Gefährdungsbeurteilung, nachher wieder alle Beschäftigten darüber informieren, was jetzt rausgekommen ist, was waren die Ergebnisse und auch welche Maßnahmen werden davon jetzt abgeleitet. Also auch das ist hier ein wichtiger Punkt, der wahrscheinlich bei der psychischen Gefährdungsbeurteilung eher wichtig ist, als jetzt vielleicht bei einer Gefährdungsbeurteilung im Bereich Arbeitssicherheit. Ja, und dann sage ich meinen Kunden immer, der Schluss ist das, was wirklich anstrengend ist, weil dann geht es darum, diese Maßnahmen auch tatsächlich umzusetzen. Und das kann manchmal bei so einer psychischen Evaluierung heißen, ich muss als Führungskraft mich anders verhalten oder ich muss meinen Arbeitsalltag anders organisieren. Also da geht es dann wirklich ums, ums Eingemachte. Und dann, irgendwann in der Zukunft, sollte ich auch messen, ob ich jetzt tatsächlich hier diesen Fortschritt, diese Verbesserung erzielt habe, die ich gerne hätte. Also das kommt dann natürlich auch dazu. Ja, das ist so ein bisschen der, der Standardablauf, der eigentlich in jeder Organisation so ausschaut, egal mit wem ich da zusammenarbeite, egal wie groß oder wie klein die Firma ist. Natürlich, in der großen Firma dauert jeder einzelne Schritt viel länger und in der kleinen Firma kann ich das vielleicht manchmal beschleunigen oder ich kann manchmal Schritte auch zusammenziehen. Aber letztendlich ist das der Standardablauf, wie sowas immer ausschaut. Ich werde dann noch sehr häufig gefragt, hm, was bringt denn so eine Evaluierung, so eine Gefährdungsbeurteilung überhaupt? Das kann doch gar nichts ändern. Und es ist tatsächlich so, und das ist eine ehrliche Antwort, es ist natürlich sehr davon abhängig, wie sind die Führungskräfte vor Ort, was heißt, was können die umsetzen, welchen Handlungsspielraum haben die, wie sehr sind die davon überzeugt, dass das jetzt was hilft, wenn wir hier bestimmte Maßnahmen umsetzen. Also letztendlich, egal wie gut mein Projekt von außen ist, wenn die Führungskräfte vor Ort nicht mitspielen, dann wird so eine Evaluierung auch nichts bringen. Ich glaube, es ist auch sehr davon abhängig, wie gut so eine Firma auch regelmäßig begleitet wird von jemandem, der sich da auskennt mit dem Thema, also zum Beispiel jemanden aus der Arbeitspsychologie. Wenn das eine einmalige Geschichte ist und dann macht man da nie wieder was, wird es wahrscheinlich auch nicht sehr nachhaltig sein. Also deswegen ist wichtig, hier auch regelmäßig sich diesem Thema auch zu widmen und hier ja, das auch regelmäßig auf der Agenda einfach zu haben. Ich werde dann auch sehr häufig gefragt, okay, und wann ist so eine Gefährdungsbeurteilung dann wirklich erledigt? Das ist nicht so einfach zu beantworten, weil eigentlich ist es ja so ein, ein Kreislauf, so ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Also das heißt, wenn ich hier durch bin mit meiner Erhebung und mit der Maßnahmenplanung und ich habe die ersten Maßnahmen umgesetzt, dann geht es ja darum zu messen, ob diese Maßnahmen tatsächlich auch das bewirkt haben, was sie bewirken sollen. Gerade in der Psychologie kann es passieren, dass man manchmal den Stress von einer Abteilung zur nächsten verschiebt, ohne dass man das wollte oder dass es vielleicht vorher so intendiert war, aber das kann halt vorkommen. Und deswegen ist wichtig am Schluss, oder am Schluss, aber sozusagen am ähm, ja, zu diesem Prozess eben auch noch, dass man hier auch wirklich schaut, ob diese Maßnahmen gewirkt haben und ob damit jetzt auch diese psychische Belastung, diese psychische Gefährdung, die man gefunden hat, dass die auch tatsächlich reduziert wird oder erledigt ist. Also das ist so ein bisschen eine stetige Geschichte. Und dann sollte man natürlich auch regelmäßig so eine Gefährdungsbeurteilung machen. Vor allem dann, wenn sich hier grundlegend Dinge verändern in einer Organisation. Wenn neue Führungskräfte kommen, wenn umstrukturiert wird, wenn neue Aufgaben existieren. Immer dann sollte ich diesen Kreislauf wieder von vorne starten. Also es ist ja ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Und letzte Frage, die auch immer wieder auftaucht, ist, Ja, wer darf denn das überhaupt machen? Wer darf so eine Gefährdungsbeurteilung, so eine Evaluierung überhaupt machen? Es gibt in Österreich dazu im Arbeitnehmerinnenschutzgesetz keine Vorgaben. Jeder, der sich dazu berufen fühlt und eben auch die Kompetenzen hat dafür, darf das durchführen. Es darf sogar die Geschäftsführung selber machen, wenn sie das kann. Ist aus verschiedenen Gründen überhaupt nicht empfehlenswert, dass sie das selber machen. Ich glaube auch, dass es viele Vorteile hat, das extern zu vergeben, aber grundsätzlich gibt es hier keine Vorgaben. Auch in Deutschland ist es so, dass auch ArbeitsmedizinerInnen oder SIFAS das genauso machen können. Also man muss keine Ausbildung haben als Arbeitspsychologe, als Arbeitspsychologin, sondern es geht darum, sich hier in diesem speziellen Themenfeld gut auszukennen ja, und da vielleicht irgendeine Grundausbildung gemacht zu haben oder vielleicht einen kleinen Online-Kurs <lacht> dazu. Also das ist so ein bisschen die, die Hauptthemen und auch die wichtigsten Fragen, die mich dazu immer erreichen. Wenn Sie noch weitere Fragen haben zur psychischen Gefährdungsbeurteilung, melden Sie sich gerne bei mir unter veronika@pioniere-der-prävention.com, einfach eine E-Mail hinschicken. Oder wenn ihr eh schon Mitglied seid in der Online-Akademie, dann gerne ins Forum posten. Ich helfe jederzeit sehr, sehr gerne, wenn ihr da irgendwo ansteht oder wenn es da noch Fragen gibt. Vielleicht als Ergänzung, wenn Sie dieses Thema jetzt mehr interessiert, hören Sie mal rein in die Podcast-Episode Nummer 14. Die lautet, so machen Sie psychische Belastungen zum Thema. Da rede ich darüber, wie man überhaupt ja dieses ganze Psychothema ja, reinbringen kann in eine Organisation, so dass man überhaupt mal darüber spricht und dass es mal wichtig ist. Also wie kann man hier das zu einem Thema machen? Episode Nummer 14 für alle, die das interessiert. Gut, und wenn Sie jetzt jemanden kennen, für den jetzt diese Episode wertvoll gewesen sein kann, dann freue ich mich natürlich über eine Weiterempfehlung. Ähm, empfehlen Sie das gerne weiter an Leute, die sich mit diesem Thema beschäftigen oder die sich mit diesem Thema beschäftigen sollten. <lacht> mein Name ist Veronika Jackel, vielen Dank fürs Dabeisein und wir hören uns dann in der nächsten Episode. Bis dahin, alles Gute, ciao.